0: Becerisksizler Tayfası Podcast Yayını Hazırlayan ve sunanlar Gelişim Tasarımcısı Ömer Faruk Ayaz Ve Eğitim Tasarımcısı Mehmet Aydın
1: Evet gençler merhaba.
0: Evet herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Becerisksizler Tayfası <gülüyor> Evet. Bugün Becerisksizler Tayfası'nda fikir sermayesi üzerine konuşacağız. para da bir sermaye mi yani hani sermaye deyince aklımıza hep para geliyor aslında e, parasal bir şey değil gibi geliyor fikir olduğu için belki en ucuz ama hayata geçirmesi en zor olan bir sermaye mi desek o zaman şey hani öğrenciler genelde şunu söylüyor ya
1: ya da daha doğrusu şimdi az sonra konuşacağız hocam benim bir fikrim var ama dünyayı değiştirecek öf
0: evet ya işte bu şekilde gidiyor ya. E çok var. İş dünyasında da çok. En çok e, insanlar bundan muzdarip. Diyorlar ki bize e, çokça sıkça işte o kadar mailler alıyorum ki, ki işte e, şöyle bir fikrim var. Bunu yaparsak müthiş olacak. E bir projelendirdin mi? Hayır. Kaç kişi de denedin? Sadece Hı. fikir. Şimdi fikir sermayesi deyince öyle hani basit gibi gözükse de aslında temelinde çok ciddi bir çalışmayı, geçmişinden gelen deneyimi içerisinde katan bir sermayeden bahsediyoruz. O yüzden hani e, tabii ki gençlerin de fikirleri vardır. Mesela ben hani bu konuda takdir ediyorum onlara. E, i̇şte babasının rahatsızlığından dolayı bir e, işte fikir e, gelişiyor kafasında. E, bu kim milyoner olmak istere çıkmıştı bir tane kız e, öğrenci. Orada e, yeni bir şey üretiyor o hastalıkla ilgili. Ama e, tamamen kendi fikri. Orijinal mi? Hayata geçirmek için destek alıyor mu? Evet destek de alıyor. Hayata geçiriyor mu? Geçiriyor. O zaman ona girişimci diyebiliriz. Sıfırdan almış, elinde hiçbir şey yok ve buna katma değer oluşturmuş. Devamında ise bunu bir ürün haline getirmiş. Sadece kendi babasının sağlığı için değil, tüm insan sağlığı için uygulanabilir bir pozisyon almış. O zaman fikir sermayesinin temelinde aslında girişimcilik, gir- girişimcilik var. O <gülüyor> yatıyor.
1: O zaman her fikir sermayesi olan ya da her fikri olan girişimci olabilir mi?
0: Ya, olamaz tabi ki ee, ofis Evet fikir üreticisi olabilir Ama girişimcilik bambaşka bir şey Girişimcilik deyince mesela Hep soruyorlar ya işte Türkiye'de de çok var mesela ben diyor sanayiciyim Ben işte e, Şucuyum bucuyum söylüyor Ama yaptığı işe bakıyorsun aslında alsatçı Sanayici falan değil Alıyor 3 liraya 5 liraya satıyor Bu bir şey değer üretme Ya da işte bir şeyin girişimi değil bu alsatçı ne olması lazım? Mesela ben bu konuda çok takdir ediyorum. VIP Auto Design diye bir firmanın sahibi Sıfırdan kuruyor. Çocuk küçük yaşlarda İstanbul'a geliyor. Oto tamircinde çırak olarak başlıyor. Çokça dayak yiyor. Ve 17-18 yaşlarına geldiğinde Tek odalı bir göz tek, tek göz işte bir oda tutuyor. Orada yavaş yavaş bir şeyleri Sıfırdan üretmeye başlıyor. Bisiklet tamir ediyor. İşte arabaların bilmem şeyini alıyor. Oradan onu çıkarıyor. Buradan bunu yapıyor, şunu yapıyor. Şu anda dünyanın belki 190 tane ülkesine VIP oto Dizaynı yapıyor Yani bu hani işte lüks araçlar Var ya iç dizaynı yapılır işte ledler koyunur hmm. bilmem işte e, Kol dayamalar vesaire falan işte kılıflar Böyle Amerika'dan sipariş alıyor ya
1: <gülüyor>
0: İşte bu bir Girişimci sıfırdan Ve ne yapıyor biliyor musunuz Örnek vereyim bir tane Mercedes Vito Aracı e, alıyor Kaç lira değeri 100 bin lira bu aracı kaça satıyor biliyor musunuz? Belki de 500 bin liraya satıyor. Aynı aracı. Ne yaparak satıyor bunu? Erbakan Malkoçoğlu. Araştırabilir insanlar. Nasıl yapıyor bunu? Şu şekilde yapıyor. Çok ciddi içerisinde değişiklikler yaparak almış olduğu ürünü, yurt dışından almış olduğu ürünü 1 liraya alıyor, örnek veriyorum. 5 liraya satıyor. İşte bu tam bir girişimcilik, bu bir sanayiciliktir. Ama ben e, yurt dışından bir ürünü 5 liraya alıp Burada işte pazarda döndürüp döndürüp işte 3 liraya geri satıyorsam el değiştirip el değiştirip bu girişimcilik olmuyor.
1: Ben de bir yanına neye bakıyorum hocam biliyorsun.
0: <gülüyor> evet ben de merak ettim. niye bakıyorsun hocam?
1: Hani hep bizim hedef kitlimiz hitap ettiğimiz kitle gençler ya <gülüyor> gençlerin de örnek alabileceği bir genç girişimci var bir zamanla benim de keşfettiğim şimdi onu böyle... O zaman böyle,
0: siz onu bulur, bulana kadar ben şeyden bahsetmiştim. Şu bahsedeyim. an böyle aklıma gelmişti Hı-hı. de
1: açıkçası biraz şu, sor, şu soruyu da soruyorlar ya. Girişimcilik ben için e,
0: para gerekir mi? Yani girişimcilik için her zaman para gerekmez. E, i̇şte o yüzden fikir sermayesi çok önemli. Bazen çok güzel bir fikriniz vardır. Çok güzel insanlarla bir araya gelmişsinizdir. O işi yapmak için çok güzel bir zaman yönetiminiz vardır. Çok iyi bir planlamanız vardır. Problem çözümünde üst düzeysinizdir. Yetişmişiniz mükemmeldir. Bütün becerilere yetkinliklere sahipsinizdir. İşte onunla ortaya çok güzel bir değer çıkarabilirsiniz. Hani burada hani kendimizden örnek vermek çok hani doğru bir şey belki olmayacak ama ben hep gençlere şunu söylüyorum. Yaklaşık 4-5 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak hep bahsettik Ciddi Kariyer Akademi. Ya yani bu akademi oluşana kadar neler çektiğimizi siz daha iyi biliyorsunuz Ömer hocam.
1: Yani açıkçası mesela şey kurduk Tam yazın, bir
0: girişimcilik hikayesiydi bence
1: Online ders platformu kurduk örneğin Online ders platformunda bile özgün işler yapmaya çalıştık Yani küçük işler yapılabilir, büyük işler yapılabilir Girişimcilik tanımlamalarına baktığımızda Aslında hani böyle e, şey şey diyorlar Küresel bir e, uygulama veya bir proje üretip bir fikir olup Onu uygulanabilir hale dönüştürüp Çok büyük paralar kazanıp Sonrasında exit dedikleri işte sattıktan sonra Tekrar farklı girişimlerde bulunmak gibi. Yani Türkiye'den de çıkan birçok böyle iyi girişimler var. Örneğin çok yakından bildiğimiz şey Udemy mesela. Hı hı. Online eğitim platformu. Eren örneğin. Şu an tabii şeyini hatırlamıyorum. Amerika'ya sattı. Hı
0: hı. Yani
1: şey kaç milyar dolar olduğunu bilmiyorum. Ama Unicorn dedikleri yani küresel düzeyde milyar dolara ulaşıp da daha sonradan satılan bir girişim ve Türk girişimcisi Eren işte mesela Insider var Hande Hanım şu an detayını tam hatırlamamakta beraber. Örneğin onlar var. Böyle birçok şey var. Şimdi ona bakıyordum da hani bir örnek verecektim. Makro müzik mesela. Genç bir arkadaş var birinci sınıfta. Zannediyorsam yani üniversite ismi vermek doğru mu bilmiyorum. Bir üniversitede birinci sınıfta yazılım mühendisliği okuyor. Genç bir arkadaş makro Music diye bir uygulama geliştiriyor. Mobil uygulama. Hı hı. Bakın hocam makro müzik. Daha geçen haberini aldım. LinkedIn'den takip ederken iki buçuk milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk milyon dolar yatırım aldı. Evet. Ya bu mükemmel bir şey. Yani şimdi baktığınızda siz e, birinci sınıfta bir genç öğrencisiniz. Yazılım mühendisliği okuyorsunuz. Bir fikriniz var. Bir girişimci adaysınız. Yani bu fikri e, daha sürdürülebilir ve elle tutulabilir bir hale getirmek için bir takım kuruyorsunuz. Hı-hı. O takımı kurduktan sonra işin teknik tarafında yazılımı geliştiriyorsunuz. Sonrasında işte dışarıdan fon sağlayarak yatırımlar alıyorsunuz. Evet. Daha sonra da iyi bir değerleme ile koskoca işte Spotify gibi veya benzer uygulamalara kafa tutacak şekilde ortaya özgün bir iş modeli çıkarıyorsunuz. Öz, özgün
0: bir iş modeli o çok önemli. Kesinlikle bir de yatırımcıları ikna etmek çok zor. Biliyorsunuz hani girişimcilik noktasında birçok çalışma ortaya çıkıyor ama fikir sermaye istediğimiz aslında konu biraz da o tarafa kayıyor. Birçok fikir geliyor işte ama yatırım alamıyor ya da doğru zamanda doğru kişilere ulaşmıyor bununla ilgili birçok başarısızlık hikayesi mutlaka duymuşsunuzdur biz kendi hayatımızdan da hani geçmişe dönüp baktığımızda eğer çok iyi bir girişimci olmak istiyorsanız mutlaka işte başarısızlıklarımız vardır ya da geçmişinizde başarısızlıklara doludur bu şu anlama gelmesin yalnız ben geçmişte başarısız oldum bir iş yaptım işte sürdüremedim sonra ikinci iş yaptım sürdüremedim üçüncü yaptım yine olmadı ama hiçbir zaman ümidini kaybetmeden 5. 6. 7. 8. 9. 10. Arayan insanlar Aslında doğru bir adım atıyor Çünkü geçmiş e, dedik hani Öyle fikir sermayesi kolay hani Oluşabilecek bir şey değil ben oturduğum yerden Otururken kanepede aklıma bir fikir geldi Oo fikir sermayesi Müthiş bu satar mı satar Yatırımcı bulur muyum bulurum Sonrasına baktığı zaman olmuyor O yüzden geçmiş deneyim çok önemli Geçmişteki yaşamış olduklarımız aslında e, Girişimi hazır hale getiren unsur olmuş oluyor Ama bu noktaya hocam, dikkat etmek lazım bence geçmişteki başarısızlıkla göz ardı etmemek kesinlikle. lazım
1: zaten diğer türlü düşünürse yani aksi olduğunda insan kendini hayata kariyerine yaptığı işe bağlayacak başka ne tür bir şey bulabilir ki vazgeçtiğinde zaten bitmiş olursun girişimcinin aslında en güçlü özelliklerinden bir tanesi bu yani vazgeçmemek, devam etmek yeniliği sürekli kovalamak bir önceki podcast'te bahsetmiştik Neofili hastalığı, rahatsızlığı hı hı. ya da işte ne diyorlarsa. Aslında yani yeniliği takip ederek insanların faydasına olacak şekilde veya işte dünyanın faydasına olacak şekilde yeni fikirleri gerçekleştirmek üzere iş modeli üretmek aslına bakarsın. Yani evet. o yüzden evet bunlar güzel şeyler ama vazgeçmediği sürece düşersin, kalkarsın, yenidirsin, çok defa yenidirsin ama her vazgeçtiğinde yani şey gibi ben bunu şuna belirtiyorum biraz da vazgeçtiğinde bitersin.
0: Evet kesinlikle. Yani İnan- bir
1: seçim yapmak zorundasın. Ya devam edeceğin, yakalayacağın bir yerde. Evet,
0: inandıkların uğruna e, bazen çoğu şeyden e, vazgeçmen gerekebiliyor. O yüzden Rakip filminin işte başrol oyuncusu kim? Sylvester Stallone, değil mi? Yani onun e, tam bir başarı hikayesi. Adamın geçmişten günümüze kadar e, zaten gençler de bilir. Burada tekrardan açmaya gerek yok. İlk e, ilk filmini e, işte yaparken e, senaryoyu yazıyor. 3 günde yazıyor senaryoyu. Oradaki filminin e, senaryosunu işte senaristlere götürüyor çok iyi paralar veriyorlar ama bir şartları var başrolü sidvestistler onu oynamayacak başka birisi ve kabul etmiyor ikinci şartlarına daha yüksek bir ücret teklif ediyorlar ama şartları yine aynı başrolü sen oynamayacaksın odunun şartı tek şartı var başrolü ben oynayacağım çok idalis üçüncü kez çağırıyorlar diyorlar ki tamam şartını kabul ettik ama 350 mil, işte 350 bin dolar verecektik ya sana Başlarsan ödersen 35 bin dolar vereceğiz. Tamam diyor, kabul. O kadar e, zararı göze alıyor, inandığı bir dava uğruna. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? O seri 2 milyon e, pardon 200 milyon dolar hasılat yapıyor. Tam bir başarı hikayesi. Ve o üç günlük e, işte dedi ki geçmiş deneyim, geçmiş yaşanmış olduğu başarısızlıklar, sıkıntılar üç günde o senaryoyu yazdırıyor kendisine. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.
1: Burada girişimcilik deyince aslında şurada hani yanlış anlaşılmamalı öğrenciler tarafından veya dinleyiciler tarafından. Ee, yani böyle çok büyük işte sermayeler, fonlar, destekler sağlayıp e, ya da bir şekilde sizin varsa eğer sermayeniz. işte yenilki bir fikir bulup onu böyle işte dünya çapında büyütmek, satmak vesaire gibi. Aslında bunlar da değil yani sadece tek başına iç- içinde. Yani sen ulusal düzeyde de bir fikir geliştirerek yine... E, ...büyük bir kitleye etkileyecek veya işte onların faydasına e, fayda sağlayıcı şekilde bir fikir, fikri bir ürüne, bir projeye yine dövüştürebilirsin. Veya hani biz hep konuşuyoruz seninle hocam biliyorsun yani girişimcilik aslında iki tip girişimcilik var. Bir bireysel girişimcilik, bahsettiğimiz az önce şu noktaya kadar Hı-hı. konuştuğumuz, bir de kurumsal girişimcilik, kurum işi girişimcilik. Hı-hı. Yani bir şirkette çalışırken de bir fikriniz varsa bu fikrinizi savunarak eğer doğru ortamlar varsa... Ee, doğru yatırımlar sağlanabilecekse ve siz bu fikrinizi orada doğru şekilde insanlar ulaştırabilecekseniz şirketinize bu da fayda getirecekse katma da değer olabilir. ötecekse tabii yani. ki tabii ki yani uh-huh. dediğim gibi şimdi bu, bu noktada girişimci olmak isteyen birçok e, genç arkadaşımız var onlarda buradan tavsiye mahiyetinde girişimci deyince çok büyük hayaller tabii ki kurun ama Küçükten başlayın.
0: Evet, küçükten başlayın. O yüzden işte ben sizin dediğinizde şimdi tam e, ekleme yapacaktım. Dediniz ya işte bir bireysel girişimcilik var. Üst düzey zaten o başta e, başlığına bir olay. Kurum içi girişimcilik var. Aslında gençlerin yapabileceği şu anda sınıf içi girişimcilik var. Evet. <gülüyor> ev ekonomisine katkı ev içi girişimcilik var. Çok doğru. Toplumsal girişimcilik var. Birçok alanda aslında girişimde bulunabilecekleri e, yollar var. O yüzden buralardan deneyerek aslında buradan bir refleks geliştirerek... Gelecekte yapmak istedikleri o girişim için doğru adımı da şu andan itibaren atmış olacaklar aslında.
1: Kesinlikle hocam. Burada şöyle bir tasvirde çizelim mi? Girişimcilik için gereken belli başlı bir takım beceri yetkinlikler var.
0: Tamam. Şöyle kısaca
1: bahsedelim sonra tamamlayıp bitirelim. Şunlar eleştire, düşünme ve kompleks problemi çözme en başta. Bir girişimcinin sahip olacak tamam. Yaratıcılık, özgünlük ve girişkenlik. Süper. Liderlik ve ekip yönetimi, iletişim becerileri, duygusal zeka, bilgi, medya ve teknoloji becerileri, müzakere, muhakeme ve hızlı karar verebilme ve son olarak da uyum yönetimi. E hocam
0: sen de lafı eviriyorsun, çeviriyorsun, <gülüyor> beceri ve yetkinlik kariyere getiriyorsun yani. Ama zaten hocam bunlar yani netice
1: değil. <gülüyor> ama evet. ben kabul ediyorum tamam evet. şu an kabul evet. ettim et oraya getiriyorum evet. ama bu bu bu gerçekten çok kıymetli evet. ve değerli öyle öğretmeni. hocam
0: her şeyin başlasında biz e, bu konsept belirlerken hatırlarsan üç tane temel işte kelime başlığımız vardı beceri yetkinlik kariyer aslında konuştuklarımız her nokta çıkış noktası en son hani vardığı yer beceri yetkinlik ve kariyer, kariyer.
1: geliyor çok doğru hatta şimdi bakıyorum şöyle hani notları mı işte 5 7 8 tane beceri saydım hani e, gelişim işim gereken öncelikli beceriler yetkinlikler diye. Mesela alt başlıklara bakıyoruz bizim yaptığımız çalışmalarda e, GIT Akademi'de Kavuni Akademi'de Hı-hı. hocam neredeyse e, 30'a yakın beceri yetkinlik var. Yani iş dönüp dolaşıp evet yine buraya geliyor. Hı-hı. işte önceki podcast'lerde veya bütün çalışmalarımızda her yerde şundan bahsediyoruz. İşte gelecek geldi geldi diyoruz. Teknoloji diyoruz. Dijital dönüşümden bahsediyoruz. İşte ne bileyim robotlar işimizi elimizden alacak diyoruz. Bir sürü konudan bahsediyoruz. Evet çok doğru. Ve her defasında her podcast'imizde bunu bahsedeceğiz. Beceri, yetkinlik ve kariyer üzerine doğru bir planlama yapıldığı takdirde kişi mutlu olur. Böylece başarılı olur.
0: Evet o zaman son olarak da zihin haritamızı oluşturalım mı? Tekrardan. Oluşturalım. Tamam. Uyurun. Bir sorun varsa her zaman bir çözüm gerekir değil mi? Kesinlikle. Çözüm için ise düşünmek ve üretmek gerekir.
1: Bunun için de araştırmak ve doğru öğrenme kaynaklarını belirlemek gerekir.
0: Evet kesinlikle. O zaman bir kez daha şunu toparlarsak. Üretim ekonomisinin en ucuz, en zor hayata geçirilen
1: sermayesi, sermayesi fikir, fikir sermayesi. sermayesi. Evet. Bunun için gerekli olan gelişimcilik becerileri.
0: Kesinlikle. Evet, konuşmuş olduk. Bu bölümde keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum Ömer hocam tekrardan. Ben de hocam
1: çok sağ olun. Eee evet. Becersizler tayfasından ayrılmıyorsunuz. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere diyelim. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Kendinize iyi
0: bakın. Sizler tayfası podcast yayını.